0: O texto base, o tempo todo, foi Mateus 6, de 9 a 13, que diz, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Na primeira mensagem desta série, o título foi Aprenda a Orar com Jesus. E nós focamos três coisas principais. Ore com as suas atitudes e também com as suas palavras. Porque muitas vezes nós oramos com palavras, mas não oramos com atitudes. A nossa vida não representa, não reflete aquilo que nós falamos em oração. Algumas pessoas até decoraram algumas orações e, enquanto estão fazendo a oração, estão pensando até em outra coisa. Estão orando por santidade, mas estão planejando um encontro com uma pessoa que não é seu cônjuge para abandonar a santidade. A vida nem sempre reflete a oração. Então ore com suas atitudes e com suas palavras. Em segundo lugar, cuide para não contaminar as suas orações com egoísmo e com ansiedade. O egoísmo nos leva a orar só por aquilo que nós desejamos. E Jesus diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O egoísmo nos faz pedir coisas o tempo todo. Pedir, 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 pedir. A ansiedade... Nos faz repetir as mesmas coisas o tempo todo. Uma pessoa ansiosa só fala daquilo que está causando a ansiedade. E faz isso na oração também. Então na nossa oração nós precisamos ter o cuidado para não contaminar a oração com isso. Não estou dizendo que nós não devemos falar das nossas ansiedades. A Bíblia diz que as nossas ansiedades devem ser apresentadas diante de Deus tudo aquilo que inquieta o nosso coração agora quando isso domina as nossas orações permanentemente nós perdemos o foco e por último na primeira mensagem sugerimos que você troque o trivial pelo excelente ore mais pelo reino ore mais por aquilo que tem valor eterno do que por aquilo que é passageiro e transitório na segunda mensagem vem o teu reino você recebeu outros três conselhos. Em primeiro lugar, ore para que a sua vida manifeste a santidade de Deus. Às vezes a nossa oração não foca na santidade de Deus. Jesus começa a orar, diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós não podemos santificar a Deus mas o conhecimento de Deus sim, a maneira como as pessoas veem Deus sim, a maneira como as pessoas se referem a Deus sim, e a maneira como as pessoas se referem a Deus tem a ver com a maneira como as pessoas veem Deus na nossa vida, a gente ouve as maiores bobagens acerca de Deus ou de uma eventual divindade na cabeça das pessoas, porque normalmente a vida dos cristãos não reflete quem Deus é, então, ore para que a sua vida reflita, manifeste a santidade de Deus. Ore também para que o reino de Deus se manifeste plenamente. Quando nós falamos na primeira mensagem acerca de trocar o trivial por aquilo que tem valor eterno, é disso que estamos falando. Venha o teu reino, Jesus diz. Venha o teu reino. Então, para que o reino de Deus seja efetivamente implantado, para que a grandeza de Deus seja conhecida, a minha oração precisa focar nisso. E por último, na segunda mensagem, ore pela vontade, mais pela vontade de Deus do que por sua própria vontade. Você não está impedido, e a Bíblia recomenda que você busque as coisas em Deus. Então nós vamos pedir coisas que nós desejamos, sim, mas vamos orar mais pela vontade de Deus do que pela nossa própria vontade e no terceiro domingo falamos daquilo que eu realmente preciso e o primeiro conselho que você recebeu foi peça e creia na provisão divina para a sua vida diária Jesus diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje o que acontece é que nós estamos muito preocupados com o pão de amanhã ou depois de amanhã ou com o pão dos nossos filhos muitos de nós especialmente quem vive aqui em Brasília ou é servidor público, ou está tentando se tornar servidor público, ou está preparando os filhos para que sejam servidores públicos. A gente está numa época que provavelmente vai acabar a estabilidade do servidor público, que é o grande chamariz para o serviço público, é a tal da estabilidade. É interessante que Jesus nunca disse, ore pela estabilidade do serviço público. Ele diz, o pão nosso de cada dia... Nos dá quando? Hoje. E amanhã você vai pedir de novo? O Caleb está crescendo lá em casa e toda manhã quando ele acorda, ele quer comida. E algumas coisas ele pede, ele pede banana, aí ele não quer mais a banana, ele diz, banana acabou. Mas tem um pedação ainda. Daí eu falei para ele, mas ainda tem filho, acabou eu falei, você quer mais banana? pão quem disse para ele que tem pão? ele não solicitou ontem que fosse no supermercado comprar pão ou que amassasse pão e assasse em casa ele quer pão ele já pede tapioca ele não fala tapioca ainda mas ele pede tapioca quem pede tapioca? eu sou do sul, eu não como tapioca todo dia Mas ele não providencia, ele não planeja, ele não guarda. Quando ele não quer mais, ele larga do lado da cadeirinha, ele não precisa mais. Vai para o chão. Ele não pede sangue amanhã. Mas Jesus diz isso, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. E nós somos tão ansiosos em relação ao futuro. E Jesus diz, não andem ansiosos em relação ao que vocês vão comer ou vestir, as necessidades de amanhã. Ele diz, basta a cada dia o seu próprio mal. Mas para que você viva isso, vem o um segundo conselho desse domingo, que é reconheça o valor que você tem para Deus. Quando eu sei o valor que eu tenho para Deus, eu sei que Ele vai cuidar de mim. Quando eu sei o valor que eu tenho para Deus, eu sei que Ele se importa comigo. E esse planejamento do futuro já não é tão indispensável porque eu sei que em Cristo eu tenho todas as coisas e por último troque a ansiedade pela segurança da sua presença então eu não fico ansioso porque eu sei quem está comigo no domingo seguinte falamos sobre perdão porque Jesus fala sobre perdão na oração ele perdoa nos perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui tem um problema porque ele diz assim como dificultou um pouco. Então nesse domingo você foi orientado a reconhecer que a sua dívida é impagável e que você precisa de perdão. Às vezes nós achamos que os outros que não merecem perdão perto de nós têm uma dívida impagável, mas esquecemos que nós também somos devedores. E que Deus nos perdoa em Cristo Jesus sem merecermos. Em segundo lugar, nesse domingo você aprendeu que deve decidir diariamente perdoar. Por isso você tem que orar todo dia. E você decide perdoar antes que a pessoa te ofenda. Diz, hoje eu vou perdoar. Hoje eu não vou guardar rancor, hoje eu não vou viver sem perdoar. E por último, um alerta naquele domingo foi dado, compreenda e livre-se dos danos de não perdoar. Exatamente porque Jesus diz, porque se não perdoardes as ofensas uns dos outros. Também o vosso Pai que está no céu não perdoará os pecados de vocês. Em outras palavras, ele está dizendo, não adianta você pedir perdão, se você não perdoa. Porque você não vai ser perdoado. É simples assim. Porque o perdão não depende da outra pessoa, depende exclusivamente de você. No domingo seguinte ainda, fomos alertados acerca das tentações. Jesus diz, não nos deixe cair em tentação. Mas ele não disse, não nos deixe sofrer tentações. Não nos deixe entrar em tentações. O próprio Jesus vai para o deserto. A Bíblia diz, conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado. Deus providenciou um tempo de tentação para o filho. Que negócio desajeitado. Mas Jesus só teria legitimidade para dizer para mim e para você que nós devemos vencer as tentações se ele mesmo tivesse passado por isso. Porque antes a gente podia dizer pra virar para Deus e dizer assim, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe como é que está é, do lado de cá. O senhor está falando para a gente ficar firme porque o senhor nunca viveu o que a gente vive. O senhor nunca foi humano como a gente. O senhor nunca sofreu a tentação. Agora não tem mais argumento. Porque Jesus veio para o lado de cá, viveu o que nós vivemos, sofreu todo tipo de netação. E o próprio Satanás vai para lá para fazer direito. Ele disse, se você quer fazer uma coisa bem feita, faça você mesmo. Então o diabo mesmo foi. E nesse domingo, nós recebemos alguns conselhos também importantes. Admita a realidade e o perigo das tentações Você será tentado Segunda coisa Existe risco de cair Então esteja alerto Vigie A Bíblia diz vigiar e orar Não diz só orar Só orar sem vigiar é metade do trabalho Você precisa fazer as duas coisas você ora, mas também olha em volta, não seja tonto. Se a tentação bateu, não brinca com ela. Em segundo lugar, naquele domingo, nós aprendemos a observar as estratégias de Satanás. Satanás faz as coisas do mesmo jeito desde sempre. Só que a repetição leva à perfeição, Satanás está bem habilitado incrivelmente nós caímos nas mesmas coisas, mas sabe o que acontece? Ele é bem mais velho que a gente, ele fez várias vezes a mesma coisa, do mesmo jeito, porque Satanás sabiamente investe nos pontos fortes dele, a gente às vezes quer investir nos pontos fracos, mas ele investe nos seus pontos fortes, por isso ele faz as coisas do mesmo jeito, para fazer cada vez melhor, e ele tenta do mesmo jeito desde o jardim do Éden, qual foi a tentação da mulher? Olha para esse fruto, veja como ele é desejável. A Bíblia chama isso de tentação, ou concupiscência, ou corrupção dos olhos. Ele diz, se você olhar direito, você vai ver que esse é um fruto desejável. Então ele mexe com os desejos do corpo, da alma, do coração, da mente, os desejos físicos também. A Bíblia chama isso de corrupção da carne. E finalmente ele diz, Deus não quer que você coma, porque você vai ser como Deus. A Bíblia chama isso de corrupção, o soberba da vida. Quando Jesus é tentado, a primeira coisa que Satanás faz é dizer para Jesus, transforma as pedras em pão, você está com fome? 40 dias sem comer? Manda que as pedras se transformem em pães. Gente, depois de 40 dias, pedra tem sabor e cheiro de picanha. Quarenta dias sem comer, até um pão velho parece um banquete. E Satanás diz, essas pedras estão quentinhas, transforma em pão, vai ser pão quentinho, ó. Pedra no deserto está quentinha. Pãozinho assim saindo fumaça. Você já pegou aquele pão saindo do forno? Talvez você, quando criança, sua mãe assava pão em casa, a minha mãe assava pão em casa, quando tirava, e fazia naquele forno de tijolos. E quando ela tirava aquele pão bem gordo, bem alto, abria aquele pão assim, saía fumaça. E a gente passava aquela manteiga que derretia e sumia no pão assim. Está a... tá abrindo o apetite aí? Estou conseguindo, está dando certo? Cuidado com a tentação. E diz, transforma as pedras em pão. O desejo do corpo dele todo era comer. Depois ele leva para o alto do templo, para o pináculo do templo, para a torre do templo e diz, te joga daqui, todo mundo vai ver, o povo está embaixo. Eles vão vê-lo. E a Bíblia diz, vai ser o respeito que os anjos o protegerão para que não tropece em nenhuma pedra. Você vai ficar cheio de moral. Todo mundo vai ver quem você é. O quanto você é grande. O que você pode. Todos. Vão ficar impressionados. Vão ver que você é Deus. Vão ver o seu poder. está apelando para a soberba. A última coisa que Satanás faz é mostrar os reinos do mundo. E dizer, olha o que você pode ter. Olha quanto poder você pode adquirir. Eu dou para você. O mundo está nas minhas mãos, eu te dou. Concupiscência dos olhos. Mas Jesus vence. E nós somos chamados a vencer também. E por último, naquele domingo, aprendemos acerca das tentações, de que nós devemos enfrentá-las da maneira como Jesus enfrentou. E Jesus essencialmente respondeu com a palavra de Deus. Então, ore para ter sabedoria, para ter autoridade. E hoje, no último domingo, queremos relembrar que tudo é dele, que dele, por ele e para ele são todas as coisas. O texto é o mesmo que nós já lemos. Mas Jesus termina essa oração dizendo: "Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ler isso juntos? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A forma como Jesus encerra essa oração. Reconhece quem Deus é. A despeito das circunstâncias. Da situação em que nós vivemos. Das lutas e problemas. Nesse dia... Queremos encerrar esse tempo de jejum, de oração, celebrando a ceia. Mas queremos manter esses hábitos. A sala de oração vai continuar disponível para que nos domingos você tenha um horário de oração antes dessa celebração. Você que vem para a primeira celebração pode ficar depois dela um tempo de oração. Você que só vem para a segunda pode chegar um pouco mais cedo e ter um tempo de oração. Só para estimular você a orar um pouco mais a gastar mais tempo de oração, a juventude está num programa de aprender a ficar meia hora por dia em oração, ah, você acha pouco, talvez seja, algumas pessoas não conseguem ficar 10 minutos orando, porque perde o foco, eu sempre digo, começa com 15 minutos, a juventude já vai para meia hora, que bom, mantém meia hora, olha para a palavra, reflete nela, Gasta tempo, faz suas anotações pessoais, conversa com Deus a respeito daquilo que você está aprendendo, das suas necessidades diárias, olha para essa oração, aprende esses valores. Quando nós começamos a praticar, logo nós vamos perceber que não há tempo suficiente para orar tudo que nós deveríamos orar então em primeiro lugar nesse domingo eu quero recomendar que você ore para que todos reconheçam que tudo pertence a Deus Jesus disse, teu é o reino ele não está pedindo que o reino se torne de Deus, o reino é dele naquele momento quando a gente pensa em vida financeira eu falei um pouco sobre como nós às vezes colocamos a nossa expectativa em coisas desse mundo o nosso salário, na nossa estrutura a nossa expectativa precisa estar em Deus. Ele precisa ser a nossa fonte e efetivamente precisamos crer nisso. Teu é o reino. O principal assunto de Jesus em suas parábolas e ensinamentos é o reino. Ele diz, o reino dos céus é semelhante a... Porque o reino dos céus é como? O tempo todo. Ele está falando sobre o reino. O reino foi instaurado por Jesus... Mas ele não é plenamente manifestado até que Jesus volte a segunda vez. Mas até lá, você é a manifestação do reino de Deus. Nós vivemos aquela crise entre o que já é, mas ainda não é completamente. Mas somos chamados para viver na plenitude do desafio de que para nós o reino já é realidade. Por isso nós não andamos ansiosos, ou não deveríamos andar. Por isso a nossa expectativa não está na aposentadoria ou naquilo que eu posso juntar. Por isso a minha decisão de morar nesse país ou naquele país não é a situação econômica. Não é a corrupção. Porque a despeito da corrupção, o meu reino é incorruptível. A despeito da bagunça que está o governo, o meu... Reino é um reino que tem um governo justo, puro, íntegro, eficaz, infalível. Eu moro aqui, mas não faço parte desse mundo. Eu convivo com as pessoas, me relaciono com elas. Mas o meu reino não é desse mundo, o meu reino é eterno. E Jesus nos chama para termos essa consciência contínua. De que o reino é de Deus. Então ore para que todos reconheçam que tudo pertence a Deus. O Salmo 24, 1 e 2 diz, Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Diariamente em minhas orações devo lembrar-me de que tudo pertence a Deus. Isso mudará a maneira como eu me relaciono com as pessoas, a maneira como eu me relaciono com os bens e o dinheiro, a maneira como eu é, faço escolhas e quais são as minhas prioridades e projetos de vida. Porque se eu sei que tudo pertence a Deus, tudo muda. Lembrar diariamente que tudo pertence a Deus é um antídoto ao materialismo, secularismo, ao hedonismo e à futilidade que nos persegue, nos envolve tão de perto, nesses dias em que vivemos. Dizer a Deus reina, significa que tudo que parece fora do controle, eu creio e sei estar no controle divino. Não importa o que eu vejo. Os discípulos quando estavam navegando e viram a tempestade, temeram, mas quando Jesus olha, ele diz para o vento e para o mar se acalmarem e tudo se aquieta. Porque aquilo que parece estar sem controle aos seres humanos, está absolutamente no controle de Deus. Eu não tenho o poder de fazer com que o mundo viva assim. Mas eu posso viver debaixo do controle de Deus. Isso muda a minha qualidade de vida. Isso aumenta meus anos de vida. Isso me envelhece menos. Isso traz paz ao meu coração. Isso evita doenças. Porque a ansiedade faz com que a gente desenvolva tantas enfermidades. Há tantas patologias que nascem de cuja causa são causas psicossomáticas tudo começa na minha mente, nas minhas emoções e talvez 80% de todas as enfermidades reais que as pessoas têm tem uma origem emocional mas quando eu sei que Deus está no controle, que tudo é dEle essas doenças pelo menos não vão chegar, se chegar alguma é porque Deus realmente quer usar ela para o meu crescimento. A gente diz que Deus usa tudo para o bem e Deus usa tudo para o bem, mas Deus não provoca tudo, tem muita coisa que eu mesmo provoco. A gente diz, por que, que Deus causou? Não, nem sempre Deus causou, muitas vezes quem causou fui eu. Você se meteu em adultério, arrumou confusão, arrumou um filho fora do casamento, está um rolo, está uma guerra, agora você não quer perder o casamento, você não sabe o que faz e diz Deus, não foi Deus, foi você tem nada a ver com Deus. É possível que na sua misericórdia Deus ajude você a sair desse rolo. Mas eu acho que Ele vai esperar um pouquinho para você aprender direito. Porque a dor nos ensina. A dor faz com que a gente reveja. Mas a gente pode viver sem esse tipo de confusão. Se a gente simplesmente reconhecer que tudo é dEle. Que dEle, por Ele e para Ele. São todas as coisas. Em segundo lugar, ore para compreender e submeter-se ao poder de Deus. Jesus diz, porque teu é o reino, o poder e a glória. Uma vida sem poder, não é a vida cristã que Deus tem para você. Deus nos criou para vivermos o poder de Deus. Num determinado momento, Jesus assopra na direção dos discípulos e diz, recebam o Espírito Santo o mesmo poder que moveu Jesus o mesmo poder identificado por João Batista quando o Espírito Santo desce em forma como uma pomba, não em forma de pomba mas como uma pomba desce, ele desce sobre Jesus, às vezes a gente acha que foi em formato de pomba não é isso que a Bíblia diz mas o Espírito Santo como uma pomba pousa ele pousa sobre Jesus e não vai mais embora isso era um sinal, porque antigamente o Espírito vinha sobre os profetas e depois ia embora e tem gente que acha que até hoje é assim que o Espírito Santo sai o Espírito que sai é outro. Tem uns que vivem entrando e saindo aí, mas não é o Espírito Santo, não. Agora Deus nos chama para viver o poder de Deus. Isso significa que... Aquilo que Jesus fala para os discípulos... Que vocês vão impor as mãos e curar os enfermos... E, e limpar, purificar os leprosos... E ressuscitar os mortos, etc, etc... E Ele fala um bocado de coisa. E até fala que se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Não faça isso em casa só para testar, eu não recomendo. Eu não disse alguém brincar com isso, mas diz que haverá livramento para aqueles que andam com ele. Isso é poder. Mas eu vejo uma igreja que usa o poder como alguns usam uma droga. E tudo o que conhecem do poder de Deus é algum êxtase que tem na sua vida espiritual. Um momento de uma manifestação sobrenatural, é, com algum tipo de sensação é, é que é indescritível. Lá no Egito, os magos, que atuavam pelo poder dos demônios, fizeram quase tudo o que Moisés fez quando ele chegou. Moisés jogou uma vara no chão e ela virou uma serpente viva. E eles também fizeram. A diferença é que a serpente de Moisés começou a comer as outras. Ele fez alguns sinais lá. Se você ler lá o texto, eu não vou entrar em todos os detalhes agora. Mas eles também fizeram os mesmos sinais. Satanás também imita isso. Quando a pessoa usa um alucinógeno qualquer, uma droga química dessas aí, ela também tem visões, ela também tem viagens, ela também tem sensações. A diferença é o efeito colateral. Agora, se a sua experiência com Deus se resume a substituir essas experiências que o mundo pode provocar de outra maneira, é a sua experiência pequena. É bênção de Deus você ter essas experiências com Ele em oração, nos seus momentos íntimos com Ele. É bênção de Deus. Agora, se essa é a única coisa de poder de Deus que você conhece, eu lamento informar, você não conhece quase nada. Porque Deus tem muito mais do que isso. Não despreze as pequenas coisas. Mas essas de fato são as pequenas coisas. Essas de fato não são as grandes coisas de Deus. Deus deu o seu poder para ser manifestado plenamente no mundo através da sua vida. Jeremias 32, 17 a 22 diz, ah soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido, nada é difícil Demais para ti, nada Você está orando pela cura da Lívia? Você sabe que ela está piorando ou não sabe? Está sabendo? Cada semana parece que tem algum sintoma de piora Ah, então isso significa que acabou, né? Vamos começar a orar pela família Não Significa que nós precisamos confiar no poder de Deus nós não controlamos Deus, nós não determinamos quem Deus cura e quem Ele não cura, mas nós temos o poder de Deus à nossa disposição para crermos até que Deus manifeste a sua plena vontade. De vez em quando, Deus não vai fazer o que nós pedimos. Mas o que é que nós vivemos hoje? É que de vez em quando nós vemos Deus fazendo o que a gente pede, não é verdade? Seja sincero. É lá de vez em quando que você vê um milagre assim impressionante, é lá de vez em quando que você vê uma história impactante. E algumas das histórias que você ouve, até você não sabe se são bem verdadeiras. Deveria ser o contrário. É claro que se todo mundo, toda vez que a gente quiser que Deus cure alguém Ele curar, não vai caber todo mundo no planeta, porque a gente não deixa mais ninguém embora. Porque sempre tem alguém que não quer que alguém morra. Então, pessoas vão morrer. Era o plano de Deus. A gente não foi criado para esse mundo. E parte da nossa... Transição de sair desse mundo para o outro é a morte, é o caminho que Deus escolheu. Então nós vamos morrer, pessoas vão morrer. Mas o normal deveria ser vermos curas, vermos milagres, vermos muito mais do que nós vemos, porque nós nos contentamos com gotículas, com pílulas, com pitadas, com expressinhos do poder de Deus. Ao invés de vivermos esse poder, em João 13, 3, diz: Jesus sabia que o Pai o havia colocado, que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que ele viera de Deus e estava voltando para Deus. E nesse contexto, Acontece a próxima coisa que eu vou ler aqui em Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se dele e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E ele disse, portanto, vão e façam discípulos. Vão e vivam esse poder. Vão e manifestem esse poder. Como que as pessoas vão crer? Se elas não veem o poder de Deus na nossa vida. Você precisa viver cheio do poder de Deus. Lembrar diariamente da realidade do poder divino muda a nossa maneira de crer. Lembrar diariamente da realidade do poder divino muda a nossa maneira de orar. Lembrar diariamente da realidade do poder divino muda a nossa maneira de enfrentar as tentações. Lembrar diariamente da realidade do poder divino muda a nossa maneira de enfrentar as maiores perdas. Porque Ele tem todo o poder. Os problemas pelos quais oramos, não são resolvidos por nossa força, nem por nossas declarações. Mas pelo poder de Deus, e ativados por nossa fé em Jesus Cristo. Jesus diz, a minha graça te basta, quando Paulo ora por um problema importante para ele, ele disse que ele orou por três vezes, e ouviu a resposta, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, então quando o poder de Deus não faz, aquilo que nós queremos, aqui tem um sinal, uma indicação para que a gente entenda, porque nem sempre Deus faz o que nós queremos, nem sempre o poder de Deus, faz aquilo que nós queremos, Paulo acostumado a ter respostas de oração ora por um problema pessoal que ele chama de espinho na carne e ele ouve de Jesus a seguinte resposta você não vai ter o que pede porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza quando a nossa vulnerabilidade quando a nossa dor quando a nossa crise servirá para aperfeiçoar o poder de Deus na nossa vida. Nesse caso, a resposta não vai ser a que nós desejamos, mas será aquela que nós precisamos. Faz sentido? Eu não acho muita graça nisso, mas está na Bíblia. Pessoalmente, eu não gosto muito desse negócio de sofrimento. Eu acho meio vacilo alguns caminhos que Deus usou, mas Ele é Deus. Ele sabe tudo. Ele tem o controle? Crer nesse poder faz toda a diferença. Em Isaías 30, 15, tem uma declaração que lembra muitos dias de hoje. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Jesus ora por Jerusalém, lá do alto do monte ele olha para Jerusalém. Ele diz, ah Jerusalém, como eu quis acolher você como uma galinha, recolhe os pintinhos embaixo das suas asas, mas tu não o quiseste. A igreja de Jesus hoje escolhe não viver debaixo das asas de Jesus. A igreja de Jesus tem escolhido viver sem o seu poder. Tem confiado mais no poder da medicina, tem confiado mais no poder do dinheiro, tem confiado mais na sua capacidade, no seu próprio poder, do que no poder de Deus. Então na sua oração, ore para compreender e submeter-se ao poder de Deus. E por último, ore para que toda a glória seja sempre dada a Deus. Jesus diz, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém João Calvino diz que a criação é o palco da glória de Deus João Piper diz que a glória é a publicação de quem Deus é seus atributos e qualidades sendo expressados ou seja, é tornarmos Deus conhecido através das nossas vidas. Quem recebe a glória nas suas conquistas? Quem recebe a sua glória nos seus projetos pessoais? Quem recebe a sua glória no fruto do seu trabalho? Quem recebe a glória no seu planejamento de férias? Isaías 26, 8b diz o desejo do nosso coração é glorificar o teu nome. É mesmo? 1 Coríntios 10, 31 diz assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Viver essas verdades presentes nesse ensinamento conhecido como Pai Nosso, Pode mudar a sua vida. Eu disse no início da mensagem, se você viver essas verdades, a sua vida nunca mais será a mesma. Não mesmo. Mas eu tenho consciência que parte de vocês vai optar por não viver isso. Ou por negligência, ou por esquecimento. Mas Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, é como um sábio construtor edifica a casa na rocha faz seu fundamento na rocha e quando vem o vento e o vento virá e sacode aquela casa, ela fica firme e quando vem a chuva e a chuva virá mexe com a estrutura daquela casa, mas ela fica firme e quando os rios subirem e a enxurrada chegar e vai chegar ela vai permanecer em pé mas ele diz também aquele que ouve essas minhas palavras e não as coloca em prática é como um construtor tolo que edifica direto na areia. E quando o vento vem, a chuva vem, a água vem, a casa cai. Você decide o que vai ser do seu futuro. Tudo começa quando eu digo, Jesus entra no meu coração, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Você já fez isso?